0: WK-update in samenwerking met sportnieuws.nl Een
1: hele goede morgen en welkom bij deze WK-update in samenwerking met sportnieuws.nl van maandag 12 december. En we gaan terugblikken op de kwartfinales en uiteraard uitgebreid stilstaan bij ja, toch die, die vechtpartij tussen Nederland en Argentinië. En dat ga ik doen met Marcel Roes van sportnieuws.nl. Marcel, hele goede morgen.
0: Goedemorgen Robert en goedemorgen alle luisteraars.
1: Um, ja, ben jij eigenlijk inmiddels al een, een, een beetje bekomen van uh, de domper van uh, afgelopen weekend?
0: Het is altijd lastig om uh, met uitschakeling van Nederland om te gaan. Kijk, we hebben een paar toernooien gemist. Dus dat is nog erger dan uitgezakeld worden op zich. Maar dan voel je niet die stekende pijn. Als je gewoon het toernooi gaat volgen en misschien uh, een ander land adopteert. Maar nu, vorig jaar Tsjechië 2-0, nu weer dit. Als het zo totaal niet wil lukken... en als dat ook nog ontaart in zo'n uh, tweede slag... Uh, ...analoog aan die Partij van Nederland tegen Portugal in 2006... ...dat het één grote kaartregen is... ...ja, je zit jezelf op te vreten voor de tv... ...je schreeuwt ze toe van hou je hoofd nou een keer cool. ...hoe kan het dat Nederlandse clubs en ook het Nederlands elftal... ...zich zo makkelijk uit de tent uitlokken met provocaties... ...met duwen, met trekken, met agiteren, met de scheidsrechten belagen... Ik moest gelijk denken aan uh, partijen van Ajax tegen Valencia en Quetave. Of inderdaad Nederland tegen Portugal of tegen Portugese clubs. Het lukt gewoon nooit om ons te focussen op uh, ja, je eigen taken. Maar laat ons meeslepen in het... Uh traineren en tre treiteren... Ja, ...en dan uh, doen we dat niet zo geraffineerd... ...en niet zo listig... ...want dat doen we dan niet vaak genoeg... ...en op het moment dat we het wel doen... ...dan doen we dat op zo'n lompe manier... Ja, ...die uh, scheidsrechter die blijft maar naar zijn borsttakje uh, grijpen... ...dus of ik er al van ben bekomen, nee... ...want uh, in het weekend uh, doken er ook steeds meer beelden op... ...van hoe ook de Argentijnen zich uh, niet netjes hebben gedragen... ...een scheldende Messi in de kattenkombe... ...van hey weghorst Eikel, wat kijk je nou... En ballen die de duk zijn werden geschopt. En de keeper die zegt: uh, Ik heb jullie twee keer genaaid, ik heb jullie twee keer genaaid. Uh, ja, van alles. Dus in Nederland en Argentinië. Je, je zou denken, deze twee landen zijn uh, naderbij gekomen. Nu wij zelfs een koningin hebben met uh, Roots uit Argentinië. Ik heb het idee dat deze wedstrijd heeft ons weer uh, heel erg uit elkaar gerukt.
1: Ja, zometeen gaan we daar meer over hebben, want het was natuurlijk de, de tweede pot van de vrijdag. De eerste was die tussen Kroatië en Brazilië. We begonnen gelijk dan met een resultaat die denk ik vooraf weinig mensen hadden verwacht.
0: Nee, vlak voor tijd kwam uh, Neymar uh, met zijn goalje uh, keihard uh, in de nok van het doel geramd. Dan denk je, er was nog maar heel weinig te gaan. Een minuutje of tien, als je, als je op de klokken kijkt, je weet natuurlijk nooit hoe lang tegenwoordig wordt bijgerekt. Maar uh, hij scoorde in de 106 e minuut van de verlenging dus. Dan denk je, mooi, Brazilië die zien we weer terug in Alvis Nala. Het is een land dat daar ook thuis hoort. Uh, ...2002 voor het laatste kampioen geweest... Uh, ...daarna ook geen finale meer gespeeld... ...maar je kijkt naar die selectie... ...je kijkt naar het speel tot nu toe... ...je kijkt naar toch de controle die ze wel hebben in de wedstrijden... ...het is niet alleen dat het uh, aanvallend um, swingt soms... Het is ook dat ze weten de bal in de ploeg te houden. Ze krijgen niet zoveel grote kansen tegen. Dus je denkt, die paar minuten, dat zingen ze wel uit. Maar ja, dan heb je dus nog niet op die strijders uit Kroatië gerekend. Want die zijn echt verslaafd aan verlenging. Die halen keer op keer de verlenging. Het was het vorige WK zo in 2018 in Rusland en nu weer. Toen in alle, uh, alle rondes, de tweede ronde, de kwartfinale en de halve finale... ...telkens werd het verlenging bij Kroatië... En nu dus weer. Toen uh, moesten Denemarken en uh, Rusland en Engeland eraan geloven toen ze tegen Kroatië een verlenging uh, daarop stuiten. En nu dus Japan en Brazilië. Er komt gewoon iets los in die Kroaten dat ze, ze verlangen naar verlenging. De meeste landen die kijken daar tegenop en die willen dat voorkomen en die denken ach nee, en penalty is nog erger. Maar bij Kroatië dan gaat er echt een lampje in een hoofd branden van mooi zo, dit is wat we willen.
1: En laten we eerlijk ja. zijn, als je dan een doelman als Livakovic hebt... dan uh, hoef je als Kroatië ook geen zorgen te maken als het op penalties aankomt.
0: Ja, als je op dit moment moet aanwijzen wie is nou de speler van het toernooi... nou, waarom zouden we niet een keer voor een keeper gaan? Ik denk dat je dan uh, Dominik Livakovic kan gaan aanwijzen. Want die heeft nu uh, vier penalties gestopt in penalty -reeksen in zijn hele WK-carrière. En dat is uh, het meeste aantal gestopte penalties ooit in een shootout. Bovendien, als je kijkt naar de kansen die je tegenkrijgt, daar heb je dan zo'n manier van berekenen voor om aan te wijzen hoe groot is nou een kans. Dat heet uh, expected goals. Schiet je van dichtbij, nou, dat is de kans bijna 100%. Schiet je van ver weg, is de kans soms maar 5%. Hij heeft eigenlijk al meer dan acht goals tegen moeten krijgen. Als je kijkt dus hoe groot al die kansen waren tot nu toe. En hij heeft er maar drie tegen gekregen. Ja, je kan dus heel de, de, makkelijk aanwijzen wat is nou zijn waarde geweest. Vijf goals. Zijn waarde is vijf goals. Hij heeft vijf ballen die uh, uh, niet in, tegen de netten gekregen. Die uh, bij een andere keeper misschien wel in waren gegaan. Dus hij is uh, de grote held. Samen met Modric natuurlijk. Ja, die raakt al een beetje beleefdheid Deze man, die gaan we denk ik uh, de komende toernooien ook nog wel terugzien.
1: Nou, dus uh, Kroatië door naar de halffinales. Nou, vrijdagavond, uh, ja, we hebben het er al een klein beetje over gehad... het potje waar iedereen voor ging uh, zitten. Nederland tegen Argentinië. Wat, wat is het toch met uh, wedstrijden tegen Argentinië... dat ze zo verhit zijn? Is dat nog allemaal een, een, een soort van erfenis van de WK78?
0: De huidige generaties die zullen daar niet zoveel weet van hebben. Hebben misschien ooit drie minuutjes uh, YouTube samenvatting gekeken... Nee, als je luisterde naar wat de Argentijnen hier na afloop over hadden te zeggen. blijkt dat ze enorm waren opgefokt door vooral de persconferenties van onze inmiddels ex-bondscoach Louis van Gaal. Want hij zei dingen als: Messi, ja, geweldige speler aan de bal. maar heeft hij niet de bal, dan speelt Argentinië eigenlijk met 10 man. En een andere opmerking over het oefenen op strafschoppen. Van Gaal had gezegd... Ja, wij hebben nu een plusje. Want wij hebben daar enorm hard op getraind. En met wetenschappelijke begeleiding. En ook bij de club heb ik mijn mannen opgedragen. Ik doe elke trainingssessie ook even een blokje penalties. En je weet natuurlijk niet in welke vertaling precies is dat beland bij de spelers van Argentinië, maar waarschijnlijk met een iets andere bewoording, met een iets andere toon dan gewoon vrij neutraal hoe Fagaal het eh, in, tegenover onze media, media heeft gezegd. En ze vonden dat het eh, provocatief was, ze vonden dat het arrogant was, ze vonden dat het neerbuigend was. Er zat ook nog wat oudzeer uh, Jegens van Gaal over zijn behandeling van Argentijnse spelers in zijn clubverleden. Bijvoorbeeld bij Manchester United had hij niet zo'n goede band met Angel Di Maria, die er nu ook nog bij was. En zelfs helemaal twintig jaar geleden, het gaat echt uh, diep, had hij niet zo'n goede band met Eric Welmer bij Barcelona. En die had een bepaalde manier van juichen met die handen naast je oren, zo van bla bla bla, je klets maar wat. En dat is precies de manier van juichen die Messi nu pontificaal uh, voor de deur uit van Oranje na ging doen. Puur om Van Gaal daar aan te herinneren. Dus het is niet helemaal zo diep als na 1978... maar het zit, wel, uh, ja, het zit wel een historisch randje... aan de frustraties van uh, Argentinië. Vooral tegenover onze bondscoach. Want ja, op uh, individueel niveau heb ik niet het idee... dat deze twee spelersgroepen nou uh, zoveel vrevel hebben... of onderlinge irritaties. Het was meer dat uh, die scheidsrechten... Die kon de boel niet onder controle houden. was heel uh, onvoorspelbaar wat hij nou wel een kaart waard vond... wat hij nou niet een kaart waard vond. Kijk, een balk met opzet de deurkoud heen rammen... met uh, alle mogelijke schade van dien, dat vond hij prima. En een hensbal van Messi, dat vond hij prima. Maar af en toe een opmerking richting een Nederlander... over uh, het niveau van arbitrage, dat kon weer niet door de beugel. Dat werd weer afgestraft met een hoop kaarten... 15 spelers hebben een kaart gekregen. En dat was een record. Zelfs mensen op de bank hebben een kaart gekregen. Zelfs na afloop van de wedstrijd... toen de penalty shootout klaar was... heeft Dumfries nog een rode kaart gekregen... Ja, het is ongekend wat uh, hier allemaal is gebeurd. Ik ben heel benieuwd of we deze uh, scheidsrechter uit Spanje ook nog uh, op een uh, hoog niveau uh, wedstrijden toegewezen zien krijgen, Want hij maakt er een beetje een janboel van. En uh, als beide partijen, zelfs de winnende partij, zegt deze scheids, deze man met een mafkees, dan weet je dat hij uh, ja, de boel uh, niet uh, onder controle had.
1: Ja, die Matteo Lajos uh, is, is een typische Spaanse scheidsrechter. Hè? Iemand die de aandacht helemaal naar zich toetrekt op het veld en een beetje als een soort van uh, Napoleon uh, over dat veld heen tartelt.
0: We weten niet precies wat er met hem aan de hand was. Het kan de spanning zijn van het moment. Het is een uh, stadion met meer dan 80.000 mensen. Het is een wedstrijd die door miljoenen op tv wordt bekeken. Ik heb niet in zijn hele geschiedenis gedoken, heeft hij eerder uh, wedstrijden op dit uh, niveau op, met zoveel uh, belangen gefloten. Maar het zou wel zijn laatste keer kunnen zijn.
1: Nu um, gebeurde er natuurlijk veel tijdens de wedstrijd. We zouden al haast bijna vergeten de briljante manier waarop we in de slotseconde nog de gelijkmaker maakten van de reguliere speeltijd.
0: Ja, je geeft Nederland geen stuiver meer op dat moment. Maar uh, dat was uh, echt uh, lekker pompen van de ballen in het uh, laatste kwartiertje van, uh, van die verlenging. Uh, van Gaal had uh, Weghorst erin gebracht. Uh, Luc de Jong zat er inmiddels in. Nederland begon al aan de wedstrijd met een enorm lengtevoordeel. Het uh, gemiddelde lengte van onze basiself was 1,85, ruim. En die Argentijnen hadden maar een gemiddelde lengte van 1,77. Dus je zit al op uh, bijna 8 centimeter voordeel, of ruim 8 centimeter. En dan breng je ook nog Weghorst in, die is bijna 2 meter. Uh, Luc de Jong is tegen de 1,90. Die jongens die zijn fris bovendien, want die zijn later ingebracht... Dus dan uh, kom je op 2-2. Uh, eu euforie. Er waren niet uh, heel veel Nederlanders in het stadion aanwezig. Maar uh, de oranje spelers zelf. Die pompte de sfeer lekker op. Ik dacht. Ik geloof er nu wel in. Uh, met dit spel brengen we die Argentijnen kennelijk in verlegenheid. Uh, ze weten niet wat er overkomt. Uh, ze hebben dat lengtenadeel. We hebben het momentum. Ja, dan wordt afgefloten. De, de landen hergroeperen zich. Even een uh, pep talk. En vervolgens gaat die verlenging van start. En het is ook tam... En die bal die gaat de lucht niet meer in. En het tempo is eruit. En dan denk je, wat is er gebeurd? Waarom ga je terug naar dat hele afwachtende waarmee je op 0-2 achterstand bent gekomen? Ja, later legt het verhaal uit, maar spelers zaten wel doorheen. Het is een een uh, manier van spelen. Het is ook een onnauwkeurige manier van spelen, want met die lange ballen, je raakt hem ook vaak kwijt. Maar ik, had, ik zelf dacht, ja, probeer het gewoon even. Kijk, kijk of je nog steeds die enorme paniek kan veroorzaken. En als je merkt dat het niet zo is, dan kan je weer terug naar het afwachtende. En het voelde voor mij aan als, als een gemiste kans.
1: Ja, uiteindelijk dus penalties. En ja, je kunt oefenen op penalties wat je wil. Maar ook deze penalty shootout, denk ik, laat wel zien dat het toch een loterij is. Ik bedoel, Spanje, Spanje had uh, elke internationaal huiswerk... duizend penalties nemen, meegekregen. We hebben erop geoefend, gingen er op penalties uit. Nederland heeft op penalties geoefend. Gaat er ook gewoon uit.
0: Ik mag aannemen dat elk land en elke club... op penalties oefent, want waarom zou je dat niet doen? Uh, alles wat je kan trainen, moet je trainen. Uh, Noppert, uh, onze keeper Andries Noppert... zijn afloopt, terwijl hij door dat hele programma... van Louis van had ook weer... ja, het is toch wel een uh, loterij. Het blijft een loterij. Ja, dat is deels natuurlijk zo, want je neemt er maar vijf in de serie. Kijk, neem je er 100 en je hebt een keihard opgetraind en je hebt geprobeerd die druk te simuleren. Misschien maak je er 90 van de 100. Maar ja, je maakt er maar vijf. En als je in het geval van Nederland maar drie van de vijf raakt, ja, dat is maar 60%. Is net even te weinig. Um, normaal gesproken gaat 80% van de penalty's erin. Maar dat percentage daalt significant op het moment dat er meer druk op komt, zoals in de kwartfinale van een WK. En uh, je staat misschien al achter, of je moet de winnaar juist maken, of je moet degene maken waarmee, als jij niet maakt, dat je land eruit ligt. Dan daalt het percentage rap naar nou misschien wel onder de 50%. Maar je moet het denk ik zo zien als uh, het halen van je rijbewijs. Je gaat niet zeggen, ja dat examen, daar staat zoveel druk op. Ja, ik kan net zo goed geen les gaan nemen. Nee, dat slaat nergens op. Dus je moet wel blijven lessen. Ik denk dat je dan toch de kans dat je gaat slagen verhoogt, maar het is nooit een garantie van 100%. En dan heeft het inderdaad ook nog te maken met wie is jouw tegenstander. Sommige landen die hebben daar misschien een soort aangeboren talent voor om die reeksen wel winnend af te sluiten. We hebben Kroatië al aangestipt. Ja, Argentinië die heeft ook hele mooie cijfers. Die hebben nu zes penalty reeksen gehad op het WK en dit was hun vijfde keer om te winnen. 5 uit 6. Dat klinkt een stukje anders dan Nederland. Nederland staat nu op 1 uit vier op het WK. We hebben ook nog een paar EK-drama's. Alleen Spanje heeft het nog slechter gedaan dan Nederland met penalty-reeks. Die hebben vier keer verloren, manist. Wij hebben nu dus drie keer verloren op het WK op penalties. Ja, helaas. Ik denk wel dat je je kans kan verhogen, maar het mocht niet zo zijn. Je zag dat Noppert dook voordat de bal al was aangeraakt. Ja, dat is kennelijk hoe het hem is uh, geleerd. Ja, dat is misschien toch niet de beste manier. Misschien moet je toch een uh, keeper hebben die uh, reageert, hoe, hoe weinig tijd je ook hebt. Want als je al gaat duiken, ja, zo'n speler, die kan dan op de keeper reageren. En dat lijkt me toch ja, een tikje makkelijker een penalty erin schieten dan als je moet gokken wat de keeper gaat doen.
1: Ja, dus uh, wordt het uiteindelijk, uh, nou ja, laten we zeggen, de, de, de slag om uh, Luceil. In plaats van de slag om, om Nuremberg hebben we Nederland weer een nieuw record te pakken qua vechtwedstrijd. Uh, nou ja, Nederland er in ieder geval uit. Um, gaan we door met de, de zaterdag, de, natuurlijk de andere twee uh, kwartfinales. Ja, twee hele leuke wedstrijden, uh, waarvan de eerste, denk ik, uh, qua resultaat de meest verrassende is. Namelijk Marokko, die gewoon Portugal uitschakelt in reguliere speeltijd.
0: Ja, Marokko won 1-0 van uh, Portugal. Kool van uh, Youssef en Nesieri. En vlak voor rust, vlak, uh, in de 42e minuut. Daarmee werd Marokko het eerste Afrikaanse land ooit in de halve finale. Uh, het hele continent juicht mee, maar ook het Midden-Oosten juicht mee. Dus we pakken gelijk uh, twee regio's mee. We, we spelen in een islamitisch land in Qatar. Islamitisch land gaat naar de halve finale. is misschien toch een soort thuisvoordeel. Omdat uh, veel uh, Qatari zijn inmiddels ook uh, geswitcht met hun... Uh, uh, supporter, uh, ...supporters zijn van Marokko. Ja, het was een wedstrijd waar je niet met heel veel te zien naar keek. Marokko uh, verstaat de kunst van het verdedigen, zullen we maar zeggen. En die 1-0, die trokken ze over de streep. Uh, ja, ze heten de Leeuwen van de Atlas. Ze trokken het over de streep als Leeuwen. Alle mannen achterin, uh, lange ballen, uh, ja... ...niet zo'n nauwkeurig spel, ja... ...verstaand positiespel hoef je niet te verwachten op uh, dit punt van uh, Marokko... Maar het brengt ze helemaal naar de laatste vier. Uh, hun, uh, hun spits, die ik net noemde, die heeft bij Sevilla dit seizoen maar twee goals gemaakt. Hij heeft er nu ook al twee in liggen op dit toernooi. Vier jaar geleden was Marokko, denk ik, uh, eigenlijk ook redelijk sterk. Maar toen hadden ze de pech dat ze in een pool zaten met Portugal, uh, ook toen, en Spanje en Iran. Ja, ze begonnen toen het WK met het verliezen van Iran. Dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal met die andere twee tegenstanders. Voor de rest, wat is veranderd bij Marokko, is, is dat ze inmiddels twee nieuwe bondscoaches gehad. De huidige en hiervoor, uh, die, da, daarmee boten het niet met hem en een paar uh, mannen zoals Sijeg en Masroui. Die zijn weer teruggehaald. Ja, dat zijn toppers. Dat uh, zijn spelers die hun uh, team bij de hand nemen. Sijeg is uh, ondertussen de leider, toch ook in het veld en uit het veld. Via terug hadden ze trouwens Hervé Renard, de man uh, met zijn witte hemdjes, die we dit jaar uh, ook weer terug zagen. Uh, nu hebben ze Walid rek moeilijke naam voor ons. Die is nog maar net de bondscoach, uh, nog, nog niet eens 100 dagen. En hij heeft pas acht wedstrijden gespeeld als bondscoach. En dan staat hij nu in de halve finale. Dat is een lekkere manier om uh, je carrière ergens te beginnen. Ja, Marokko. 14 van de 26 zijn niet eens geboren in Marokko. Dat helpt denk ik ook wel om uh, het een geliefd land te maken. Want uh, ja, er zijn meerdere landen in Europa, Nederland, uh, Frankrijk, Spanje... die nu eigenlijk ook een soort halve speler in die halve finale hebben. Het is denk ik uh, ja, het, het sprookje van het toernooi. Dat weten we nu wel, ook als het nu misgaat in de halve finale. Dit is het uh, groot sprookje van dit toernooi. Het meest geliefde land denk ik. De grootste verrassing, ook sinds tijden. Uh, anderzijds nemen we nu afscheid van uh, Cristiano Ronaldo. Hij is 37 jaar. Ik denk niet dat hij nog uh, een eindronde gaat meemaken. Ik denk dat ook volgend jaar, uh, het, of over twee jaar, pardon, het EK zal denk ik te ver weg voor hem zijn. Los van de vraag wat hij zelf wil. Ja, je hebt ook een coach die keuzes moet maken. Hij voegt niet al te veel meer toe aan Portugal. Hij is ook gaandeweg het toernooi op de bank beland. Ook een beetje een nare statistiek... wat betreft knock-out wedstrijden over het WK. Hij heeft nul keer gescoord in zijn carrière... terwijl hij heeft uh, 570 minuten mogen spelen in die fase. 27 keer kunnen schieten en toch nul goals. Dus een beetje een roemloos einde wat betreft WK's voor Ronaldo. Maar hij heeft wel die EK-titel in 2016... Dat is denk ik toch een, een mooi troost voor hem. Uh, om zijn interlandcarrière zo... Uh, hij is nu ook record international ooit van iedereen in de hele wereld. Niemand heeft meer interland voor zijn land gemaakt dan hij. Ik denk dat het een mooi moment is voor hem om te zeggen... Oké, okay, ik weet wanneer mijn tijd is gekomen en dat is nu.
1: Precies, want uh, nou ja, hij gaat uh, zijn carrière volgens mij ook nog even afbouwen in uh, saudi arabië Dus ja, uh, uh, misschien een uh, uh, ja, terecht einde voor, uh, voor Cristiano Ronaldo. Uh, Marokko, die uh, gaat dus door naar de halve finale. Die komt erin tegen, uh, voormalig overheerser uh, Frankrijk. Die wonnen van Engeland.
0: Ja, dat is interessant. Wat je zegt inderdaad, al die uh, koloniale banden die uh, misschien nu ook een rol gaan spelen... Uh, Frankrijk, een beetje onterecht uh, langs Engeland gegaan met uh, 2-1, uh, afstandsschot van uh, Chouameni. Kane kreeg een penalty, die maakte die. Ja, Giroud, die werkte me weer in. En vervolgens krijgt Kane een penalty en die ging een aardig stukje over. Zo zie je maar dat het kan de beste overkomen, want Kane is uh, zeker geen beroerde penalty-nemer. Ik denk dat het wel lastig is om twee penalties in, uh, in reguliere speeltijd te maken, want... Hij stond ten eerste tegenover zijn keeper... die hij ook uh, kent van zijn club Tottenham Hotspur. zijn gewoon collega's uh, in hun dagelijks leven. En ten tweede, ja, als je hem net uh, op een bepaalde manier hebt geschoten... En even later moet je nog een keer een penalty nemen. Ik denk dat je je hoofd gaat dan een beetje overuren drijven. Ga ik het precies hetzelfde doen? Ga ik het helemaal anders doen? Doe ik iets ertussenin? Ja, bij een penalty moet je denk ik niet al te veel denken. En Je hebt misschien vooraf wel een plan gemaakt voor wat ga ik doen als ik één penalty krijg. Maar zal je vooraf ook hebben bedacht dit ga ik doen als ik twee penalties krijg? Misschien, misschien niet. Misschien dat uh, iets, iets wat onvoorbereid naar de stip liep. Uh, Frankrijk dus uh, na de laatste vier, de eerste uh, regerend kampioen die zover komt sinds Brazilië in 1998, want je ziet een beetje een patroon in uh, hoe het wereldkampioenen vergaat, meestal het toernooi daarna, is niet zo best qua resultaat in elk geval, Frankrijk heeft uh, die spiraal nu een, een, een beetje doorbroken.
1: Nou, dat is dus uh, goed nieuws voor Frankrijk. Uh, nou ja, twee interessante halve finales. Uh, we kunnen een grote match krijgen als Argentinië en Frankrijk in de finale. Maar ja, je zou ook zelfs nog maar een finale kunnen krijgen tussen Kroatië en Marokko. In ieder geval staan beide finalisten van het vorige WK in de halve finales. Dus het kan ook zomaar maar een herhaling van zetten worden. Uh, ja, het, het wordt gewoon een interessant einde van dit, uh, dit WK. Wie, wie had dat gedacht?
0: Ja, we hebben vier mogelijke finales. Dus het kan of Kroatië-Frankrijk worden. Dat is dan een herhaling van het vorige week. Het kan Argentinië-Frankrijk worden. Dan heb je twee ex-wereldkampioenen... die ook allebei twee keer ooit kampioen zijn geworden. Dus dat eentje gaat naar drie. Of we krijgen Kroatië-Marokko. Ja, dan heb je een nieuwe wereldkampioen sowieso... Of we krijgen Argentinië tegen Marokko en dan hebben we geen Europees land. Het, uh, komt ook niet vaak voor dat, uh, de, dat die zou ontbreken. Dus wat er ook gebeurt, er zit er alvast een mooi verhaal aan. Ja, wat ik zelf uh, denk, of als je kijkt naar uh, welke landen hebben nou het meeste indruk gemaakt dit toernooi... Dan keer ik even terug naar dat uh, expected goals waar ik het eerder over had. Dan zie je dat Argentinië heeft in al zijn uh, vijf wedstrijden tot nu toe ook betere en meer kansen gehad dan de tegenstander. Dus vijf uit vijf. Uh, Frankrijk, verrassend genoeg, was maar twee van de vijf keer uh, het land met de betere kansen. Dus dat uh, zegt natuurlijk niet alles. Kijk, soms kom je op voorsprong en dan denk je: Nou, nu gaan we gewoon vooral tegenhouden en niet meer creëren. Dan stapelen de kansjes, uh, kleinere kansjes voor de tegenstander zich wel op. Maar die zijn dan net niet groot genoeg om het ook echt te maken. En dan, dan aan het einde van de rit voelt zo'n land zich wel bestolen van: Ja, tegenstander ging de bus parkeren. Het mag, alles mag uh, als de scheidsrechter dat toelaat. Kroatië, hetzelfde verhaal: heeft twee van de vijf keer uh, meer kansen, betere kansen gehad dan de tegenstander. En Marokko, nul van de vijf keer. Dus we zien uh, vier uh, landen met uh, alle uiterste van uh, de manier van spelen. Of in elk geval uh, creëer je meer dan de tegenstander. Nou,
1: we gaan uh, een interessante eindfase tegemoet in ieder geval. Het WK duurt nog uh, een week en dan uh, is het uh, alweer uh, voorbij. En dan is het uh, voorbijgevlogen. Uh, Marcel Roes van Sponius.nl mag ik je hartelijk danken voor uh, je tijd. En uh, natuurlijk uh, ja, veel uh, plezier ook uh, de komende, komende week.
0: Ja, geen dank. Tot ja. Alle sporten van binnenuit. All Sport
1: Radio.